0: Hoe ziet ons werk eruit in de toekomst, is er nog wel werk en wat is onze toegevoegde waarde? We hebben geen glazen bol, maar trendwatcher Tony Bosma vertelt je in deze podcast hoe we als mens onderscheidend kunnen blijven en welke vaardigheden we daarvoor nodig hebben. Tony, als we kijken naar de toekomst van werk, moeten we ons als mens dan zorgen gaan maken? Neemt technologie het werk van ons over?
1: Nou ja, als je naar digitalisering gaat kijken hoor je er natuurlijk heel veel over. Hè? Over robots, en slimme algoritmes, slimme software die heel veel taken aan het overnemen is. Vooral repetitieve taken, maar ook die zelflerend wordt. Dus en wat is dan de rol van, van mensen? Nou ja, eigenlijk horen we dat eigenlijk al decennia, dus, dus de vraag is ook wel heel interessant van hoe, hoe nieuw is dit? En uh, we zien al sinds de jaren dertig eigenlijk al dat mensen bang zijn voor robots en voor werk. En uh, ja, achteraf blijkt ook wel dat mensen zich ook altijd wel hebben aangepast en dat eigenlijk werk altijd is blijven bestaan. Dus misschien is dat niet eens de meest essentiële vraag. Uh, want ik denk uh, nogmaals dat uh, door technologie misschien wel meer, uh, werk veel menselijker wordt. De vraag is, uh, ja, wat voor banen zijn we aan het doen, wat voor werk doen heel veel mensen en uh, ja, hoe betekenisvol en hoe menselijk is dat nog? Dus is, kunnen we technologie niet gebruiken om juist een nieuwe fase van werk in te gaan? En wat is dan de definitie van werk? En ik denk dat dat een hele interessante is om te kijken naar uh, de toevoeging van technologie en uh, de nieuwe vorm van werken. Dat de, de vaardigheden van mensen waarin wij ons onderscheiden van technologie, wat technologie nog niet kan. En dat hoor je natuurlijk ook al heel veel, hè? kritisch denkvermogen, adaptief vermogen, uh, um, uh, creativiteit, dat soort zaken. Ja, dat kunnen we nog steeds niet digitaliseren.
0: En jij verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren? Nee,
1: nee. nee ze zeggen het wel natuurlijk, hè, dat technologie kan ook veel meer. Die kan veel meer data uh, genereren en data analyseren. En dat is prima, maar ik denk dat de samenwerking met, met, tussen mens en technologie, waarin wij juist onze menselijke kwaliteiten... Uh, kunnen gaan gebruiken, zoals ik net zei, dat 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 gewoon veel belangrijker gaat worden. Alleen de vraag is dan van, hoeveel organisaties doen dat? Want kijk naar de gemiddelde organisatie, denk ik dan, en kijk naar uh, veel banen, heel veel banen, daarvan daarvan denk ik, ja dat kan technologie veel beter en veel slimmer. Dus we zullen dus, uh, uh, dat bedoel ik dus met reskilling en upskilling, dat zegt de World Economic Forum zegt dat ook, we zitten in in een reskilling revolutie. De vraag is of dat zo is, kijk dat moet misschien wel, maar doen we dat ook? Zijn we onszelf in nieuwe vaardigheden aan het aanleren? Zijn onze medewerkers nieuwe vaardigheden aan het aanleren? Gemiddeld besteden we, uh, UWV-onderzoek geloof ik, 30 uur per jaar aan opleidingen en trainingen. En dan denk je, nou, een lekkere reskilling-revolutie is dit, toch? Dus de vraag is: is dat zo? Eh, Nogmaals, ze zeggen dat door technologie dat, dat nodig is. En dan hebben ze het vooral over vaardigheden die, die eigenlijk, waar, waar wij mee geboren zijn: creativiteit, denkvermogen, kritisch denkvermogen, aanpassingsvermogen, samenwerken. Dat zijn allemaal van die dingen. Hè? Omgaan met technologie, communicatieve vaardigheden, dat staat heel erg, heel erg bovenaan. En ik geloof dat 80% van de Nederlanders, van de werknemers, gaf aan dat, dat, ze, dat samenwerking dat dat slecht was. Dat dat voor verbetering vatbaar is. Het is wel grappig dat dat soort dingen eigenlijk in de lijstjes staan van, van vaardigheden die belangrijk worden.
0: Ik kan me voorstellen dat het best lastig is voor organisaties om dat concreet te maken. Waar begin je?
1: Ik denk dat de organisaties moeten ervaren. En waar moet je dan beginnen? Ja, ik denk dat je afbegin- moet beginnen met wat voor mensen neem je aan? Uh, wat is je toekomstbeeld van je organisatie? Dus waar, uh, waar ben je naartoe aan het ontwikkelen? Want met de mensen die je aanneemt maak je ook keuzes voor de toekomst. En uh, met de opleiding die je aanbiedt maak je keuzes voor de toekomst. En dat soort bewustzijn moet moet veel gerichter zijn op, oké, nou, dit dit is wat er speelt. Uh, Dit is waar we als organisatie naartoe willen gaan. Dit is onze rol in een een samenleving die zo aan aan het veranderen is. Uh, Dit zijn de technologieën die we gaan omarmen naar de toekomst. En en dat soort plannen, dat soort visies zijn denk ik heel erg van belang om dat door te ontwikkelen.
0: Oké, maar organisaties moeten ook flexibel en wendbaar zijn. Dus hoe zit dat dan? Kun je dan... ...voor de lange termijn bepalen waar je naartoe wil? Of moet je dat per dag of per jaar bekijken?
1: Adaptieve organisaties hebben de toekomst... ...maar die moeten wel weten en die moeten continu monitoren... ...wat gebeurt er om ons heen? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? En dat doe je niet één keer in de vijf jaar, één keer in het jaar... ...maar dat is eigenlijk een houding die je jezelf continu moet aanleren. Ik zeg heel vaak organisaties, de winnaars van de toekomst... ...zijn diegenen die kunnen verbinden met de mensen voor wie wie zij er toe willen doen. Dus hun klanten, kun je daarmee verbinden. Wie zijn dat dan? Maar ook die gewoon maatschappelijk bewustzijn hebben, die technologisch bewustzijn hebben. En ik vind, ja, als ik veel veel organisaties kijk, weet je, er wordt heel veel nagepraat. We zijn allemaal hetzelfde ding aan het doen, heel vaak, in, in, de, in al die branches. Dus de vraag is van, ja, weet je, um, um, en kijk je ook over je branche heen, wat kun je daarvan leren? En is dat daadwerkelijk het pad waar je naartoe wil? Of, of stel je echt kritische vragen over, nou, waar, waar ligt onze toekomst dan? En dat gebeurt naar mijn idee heel weinig. Dus eigenlijk hebben organisaties een aantal, moeten een drietal houdingen hebben naar mijn idee. Ze hebben dus de korte termijn, moet je omzet maken. Want ja, anders kun je een leuke toekomstvisie hebben, maar als er dan over twee maanden niks meer is, dan is het ook snel klaar. Dus je moet, dat, is de, dat is de waan van de dag waar je in zit. Ja, je moet vernieuwen op je bestaande producten. Je klanten hebben nieuwe wensen, maar je moet vervolgens ook heel kritisch kijken van oké, okay, dus dat is dan de middellange termijn. De lange termijn is van ja, wat we nu allemaal aan het doen zijn in die producten en diensten, ja, over een paar jaar is het misschien helemaal niet meer relevant. Dus dan moet je dat ook weer. En dat is eigenlijk, eigenlijk een spagaat waar je in zit als organisatie waar je mee om moet gaan.
0: Ja, en de belangrijke vraag is dan natuurlijk... Wie zorgt ervoor dat een organisatie in beweging komt? Wat heb je daarvoor nodig?
1: Ja, nieuwe leiders. nieuw leiderschap waarin ook wel visie en richting uh, duidelijk is... En die dat dan heel duidelijk weten te vertalen... naar hoe je dat naar de werkvloer en naar de medewerkers zelf... die dus dus een beweging in gaan kunnen kunnen zetten. Dat is denk ik van belang. Zonder ook de dagelijkse realiteit uit het oog te verliezen. Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak. Je hebt die visionairs. Maar het is een combinatie van.
0: Ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen... als je dat allemaal goed doet... dan ben je een winnaar als organisatie. En wie zijn dan de verliezers? Organisaties die... Die
1: eigenlijk niet naar mijn idee de tijd nemen... om eens een keer uit die waan van de dag te stappen een kritische vragen rondom mijn eigen organisatie te stellen. Waarom doen we de dingen die we doen? En hoe doen we de dingen die we doen? Dat is denk ik heel erg essentieel. Ja, en alleen, alleen op technologie. Kijk, technologie is niet de heilige graal. Mensen maken het verschil, niet technologie. En um, dat is heel erg van belang. En hoe kun je dan die mensen uh, uh, aan je binden? Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen zichzelf ontplooien? Uh, en dat, en, want dat zijn de mensen die, dat, die ten eerste weerbaarder zijn. Dus minder snel ziek worden. Mensen die er in hun kracht staan... Die betekenisvol werk doen, die het gevoel hebben dat ze een bijdrage leveren, niet alleen aan de organisatie, maar eigenlijk aan de hele omweld, aan de samenleving, dat is erg van belang. Die die zijn veel weerbaarder en die leveren een grotere bijdrage aan de organisatie. En dat zeg ik nu allemaal heel makkelijk en dat is natuurlijk niet zo makkelijk, maar dat is volgens mij naar mijn idee wel iets waar waar HR, maar ook gewoon directeuren van, van de organisatie echt naar moeten kijken, maar ook medewerkers zelf.
0: Medewerkers zelf, en wat bedoel je daar precies mee?
1: In hoeverre komen medewerkers, staan die zelf op en zeggen ze van ik wil dit of ik wil hier, me hierin ontwikkelen. Of, want daar ligt het ook aan. Het is een wisselwerking, de baas me altijd op verjaardagen. en zeg ik, ja, waarom werk je bij dat bedrijf? En dan is het stil. Waar staat dat bedrijf dan voor? Ja. Ik zeg ze, je besteedt er zoveel tijd van je, van je leven. Waarom doe je, waarom doe je de dingen die je daar doet? Nou, heel veel mensen hebben daar geen antwoord op. Het is toch heel grappig? Ja, ja, ik moet mijn hypotheek toch betalen? Ik zeg ja. ja. Dan zeggen ze, ik ben naar vakantie toe. Ik zeg, nou dan klopt jouw leven niet. Dat betekent dat de rest van je drie weken in de tijd. Ben je, heb je, oh, ben, wat doe je dan de rest van die tijd? Snap je af en toe, hè? dat is een beetje een zwart-wit gezegd natuurlijk. Maar, maar dan probeer ik mensen een beetje wakker te schudden van ja, doe je dan wel de dingen die je wilt doen.
0: Waar gaat het dan mis? Zijn we te veel bezig met status?
1: Ja. Je bezit, je bezit is een statussymbool geworden. Werk is een statussymbool geworden. En als we geen werk hebben. Dus is werk niet overrated in onze samenleving? Even kritisch, hè? even een beetje proberen te prikkelen in onze. Want het is toch niet normaal dat wij. Werk is maar werk. En, en, en dus dat vind ik wel een interessante, is niet gewoon totaal, is, is werk niet veel te belangrijk in onze, in onze samenleving geworden. Uh, er, eigenlijk de beloftes van technologie was ook dat wij uh, rond het jaar 2000, 2014 zouden wij allemaal kapot gaan. We zouden, we zouden allemaal uh, kapot gaan van verveling. Het ja. meest populaire beroep was de psycholoog, het meest gevraagde beroep is de psycholoog. Dat is ook zo, lijkt het wel, hè? De depressiviteit, maar ja. niet omdat we ons allemaal kapot werken. Dus wat, welke rol heeft werk in ons leven geno- ingenomen en klopt dat wel? En kunnen we nou niet de juiste technologie gebruiken om heel veel van dat werk, waarvan we denken, ja, weet je moeten we dit wel willen doen? En kunnen we dan niet, de, de, en dat is volgens mij de allerleukste en allergrootste uitdaging, eh, niet, niet mensen aan het werk te houden, maar mensen betekenisvolle bijdragen te laten leveren. Ja. Dat is misschien allemaal heel erg hoog over. En, 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 uh, maar ik, ik vraag me af hoeveel mensen echt het gevoel hebben dat ze een betekenisvolle bijdrage leveren door het werk wat zij doen. Stel maar dus die vraag aan ze.
0: En als je dan als organisatie gaat veranderen, ik neem aan dat je dan met kleine stappen begint?
1: Ja, je begint altijd klein. Je hebt natuurlijk altijd de grote projecten. Uh, Maar ik denk dat dat dat, dat ook uh, voor het succes heel erg... We kunnen de toekomst niet voorspellen. Heel veel mensen zeggen, jouw werk is voorspellen van de toekomst. Nou, dat doe ik niet. Dat is ook heel arrogant, zou dat zijn. Maar we kunnen er wel op anticiperen. En je kunt alleen maar anticiperen als je flexibel bent, als je, uh, als je snel kan uh, reageren op ontwikkelingen. En uh, uh, dat je dus ook niet star vastgebaande paden hebt. En dat betekent dus dat je als organisatie moet je falen, je moet durven falen. Je moet geld gaan meer verkennen en minder bedenken. Want alles wat je bedenkt doe je vanuit de dingen die jij normaal bent gaan vinden naar mijn idee. En juist dat, die aannames, moet je veel meer in twijfel trekken. Dus je moet gaan verkennen. En als je gaat verkennen, ga je nieuwe dingen vinden. Je staat open voor andere dingen. je gaat ook fouten maken. Nou, je moet er wel van leren, maar ga dat ook veel meer doen. En en maak dus hele kleine stapjes. En dat is één klein stapje vooruit, drie weer terug. Maar zo moet je volgens mij veel meer. En en zo'n cultuur moet je gaan gaan faciliteren, gaan ontwikkelen.
0: En heb je daar dan ook ander soort mensen voor nodig?
1: Ik ik denk ook, wel. wij denken nog steeds in rollen en profielen. Heel veel, nog steeds, helaas. En dan gaan ze naar. Dan zit ik soms bij, bij Banenmarkten moet ik lezingen geven. En dan zie je gewoon al die mensen, die directeuren, die zitten daar in de zaal. Ik zoek zo'n profiel voor mij. Ik zeg ze, ja, maar zoek nou eens andere mensen op in je bedrijf. En, en, vraag, en vraag niet alleen naar die cv. Die, van, ja, we gaan, we gaan van, van, volgens mij de omslag maken van diploma's naar zelf disruptieve vaardigheden. Dus die, die diploma is leuk, weet je. Als ik hier iemand heb die hier wil werken... Dus ik vraag nooit naar zijn diploma. Ik, ik vraag naar zijn passie. Ik vraag: waarom waar, waar wil je de dingen doen hier bij Extend Limits? En ik vraag veel film van dat soort vragen.
0: Oké, okay, en dan heb je die goede mensen en uh, hoe bind je die dan aan je organisatie?
1: Nou ja, ik denk, ja, weet je, de vraag is, is uh, klopt de vraag nog steeds. Wil je, hoe wil je mensen binden aan je organisatie? Dat is allemaal heel hele interessante. Ik snap dat je mensen wil, uh, um, uh, wil behouden, vasthouden. Dat lijkt me bijna onmogelijk. En de vraag is of je dat moet willen ook. Dus ik denk dat daar de grote uitdaging is. En dat is natuurlijk dat hele platformgedachte. Ja. Je weet altijd één ding zeker, de beste mensen... De ding zeker, de beste mensen bevinden zich altijd buiten je organisatie. Dat weet je. Dan kun je nog een de beste mensen, kun je misschien heel veel geld betalen, wat dan ook. En ik denk nog steeds, nee, de beste mensen zitten nog altijd erbuiten. Dus ja, hoe kun je er dus ervoor zorgen dat, jou, dat jouw bedrijf, inderdaad, dat is wel een, een aantrekkingsfunctie in dat betekent, volgens, Ja, volgens mij moet je dan gewoon heel dicht bij, bij je betekenis staan. Heel dicht, ja, toch ook flexibel met mensen om kunnen gaan. Uh, mensen kunnen uh, vanuit hun passie kunnen aanspreken, dat mensen het gevoel hebben dat ze iets toevoegen. Voor mij gaat dat nog, en natuurlijk financiële dingen zijn ook nog wel belangrijk, maar voor mij gaat dat nog boven financiële prikkels.
0: Ja, we hebben het nu gehad over organisaties en over mensen. Um, kortom, ze moeten veranderen. Moet het roer om?
1: Pas had ik iemand, de directeur, die zei, wij zijn 105 jaar oud. En op zich, ja, heel veel veranderd hebben we nou eigenlijk ook weer niet. Dus ja, weet je, dat is ook, dat is ook wel interessant, hè? Um, um, ik denk inderdaad dat... Het, de winnaars zijn nogmaals zijn die heel erg goed kunnen anticiperen en die, en, en die ook mensen de ruimte geven. Dus andere mensen ook de ruimte geven. En dan hoef je niet, niet altijd radicaal het hele roer om te gooien. Maar je moet gewoon de juiste dingen kunnen anticiperen. Dan zeg je misschien de, de andere, dat heel veel trendwatchers niet zeggen, je moet alles radicaal veranderen. Ja, dat is de vraag of dat altijd echt zo is. Ik geloof niet dat dat altijd zo is namelijk.
0: Je luisterde naar een interview met Tony Bosman, trendwatcher bij Extend Limits. Wil je meer weten over het versterken van mensen, teams en organisaties? Kijk dan op sn.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.